0: La revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons ce matin en Chine et en Algérie. Première étape, la Colombie. Bonjour Charlotte de Beauvoir. Bonjour. De quoi parle-t-on à Bogota
1: Eh bien, la presse colombienne revient évidemment sur l'élection de Gustavo Petro dimanche soir et ne manque pas de signaler le fait historique jamais la Colombie n'avait élu un président de gauche. Mais la presse, comme le pays, reste divisée. L'hebdo Semana, à droite, regrette l'accès au pouvoir d'un ancien guérillero. Dans sa jeunesse, Gustavo Petro a fait partie d'une petite guérilla urbaine. Depuis, il a été sénateur et maire de Bogota. La revue en ligne Cambio voit le pays coupé entre ceux qui jubilent et ceux qui paniquent. Le défi du nouveau président sera donc la construction du consensus, résume El Tiempo. Un point qui met tout le monde d'accord, si la victoire de Petro est historique, celle de sa vice-présidente ne l'est pas moins. Ancienne femme de ménage, Francia Marquez est la première écologiste afro et féministe à accéder au sommet du pouvoir en Colombie.
0: Merci Charlotte de Beauvoir. Direction de l'Algérie maintenant. Bonjour Dorshaïne. Bonjour. À la une chez vous.
2: Eh bien, en Algérie, la presse revient sur la décision des autorités d'accepter d'accueillir les Algériens expulsés de France. Mais cette décision n'est pas sans condition, nous informe le jeune indépendant. L'Algérie a accepté de délivrer des autorisations consulaires aux ressortissants algériens faisant l'objet de décisions d'expulsion du territoire français à condition qu'ils soient munis de tests PCR. Le journal rappelle qu'auparavant, le refus d'Alger de reprendre les Algériens en situation irrégulière en France a donné lieu à un sérieux différent entre Alger et Paris. Pour sa part, l'expression parle d'un retour progressif à la normalisation des relations entre les deux pays. Le quotidien met en titre « Alger-Paris en va de l'avant » avec un point d'interrogation. D'autres journaux comme El Watan évoquent l'appel téléphonique entre les présidents Tebboune et Macron passé en fin de semaine écoulée, un autre signe de la reprise du dialogue entre Alger et Paris après une longue période de disgrâce et de tension.
0: Enfin, Chine. Bonjour Sébastien Lebelzic. Bonjour. De quoi parle-t-on à Pékin
3: Alors là, une de l'actualité aujourd'hui en Chine, ces entreprises qui font preuve d'une grande ingéniosité pour contourner les interdits. C'est le magazine Sixstone qui nous raconte comment une grande entreprise de cours privés a réussi à déjouer l'interdiction. Vous savez que les cours particuliers sont bannis en Chine depuis bientôt un an, en se transformant en boucherie en ligne. Sixstone explique comment des professeurs se déguisent en bouchers pour vendre de la viande, mais tout cela en anglais. Et les acheteurs sont en fait des étudiants qui, comme cela, pratique la langue de Shakespeare. L'initiative a attiré plus de 10 millions d'étudiants sur le site en ligne Douyin. Alors la presse officielle tire à boulet rouge sur cette initiative, mais comme l'entreprise vente effectivement sa viande, difficile de la bloquer. Mélanger la vente en ligne et l'apprentissage de l'anglais fait en tout cas sourire de nombreux médias comme Sina, qui applaudit cet esprit de résilience des entrepreneurs chinois.
0: Merci beaucoup Sébastien Le Belzic. Tiens, vous citez souvent le site internet Sixstone. Je précise que c'est en anglais, donc c'est lisible pour un français, bon faut savoir lire l'anglais « sixth tone », donc le sixième ton. Le papier dont vous parlez est absolument passionnant. Merci beaucoup Sébastien.